0: Vous devinez où on va ouvrir la parole malachie chapitre 4 nous y sommes le point final malachie chapitre 4 verset 1er à 6 et vraiment restons dans l'esprit du don spirituel qui a été donné soyons à l'écoute du Seigneur Amen. car voici le jour vient ardent comme une fournaise tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, et le jour qui vient les embrasera dit l'éternel des armées il ne leur laissera ni racine ni rameaux. mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice Et la guérison sera sous ses ailes Vous sortirez et vous sauterez Comme les veaux d'une étable Et vous foulerez les méchants Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds Au jour que je prépare, dit l'Éternel, des armées Souvenez-vous de la loi de Moïse Mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb Pour tout Israël des préceptes et des ordonnances Voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Nous assistons ici au second voici de Malachie. Nous avons eu le premier qui était voici, j'enverrai mon messager. Et là nous avons un deuxième Voici. Et vous connaissez que le magazine Voici hein, est, un, est un magazine qui annonce des, des, nou des nouvelles, des annonces, des révélations sur les stars, sur toutes ces choses. Bien souvent c'est brodé hein, de fil blanc, mais il y a, il, ils en rajoutent. Hein. Vous avez des titres phares qui sont vendeurs. Parfois on préfère acheter ça pour se délecter de ça, au lieu d'aller voir les Voici de la part du Seigneur. Ce n'est qu'une pâle reprise des annonces que Dieu fait dans sa parole. Combien y a-t-il de fois le mot « voici » Ça m'intéressait dans la Bible. pour au bon. C'est banal. Hein. 1389. Dieu ne cesse de démontrer. Parce que « voici », hein, c'est une démonstration. « Voici », il y a une ouverture dans ce mot. Dieu ne cesse de démontrer et c'est dans la Genèse qu'il y en a le plus. Il va créer. Voici, voici, ah, j'ai une nouvelle idée. Voici, j'ai envie de créer l'homme. Voici, je crée la nature. Voici, je vais créer le jour. Pilate présentera au monde Jésus en disant voici l'homme. L'homme d'espérance. Parce que le titre de ce message, c'est « L'espérance arrive ». Amen. L'espérance arrive. Jésus est celui qui nous apporte l'espérance et elle est dans nos cœurs, mais lui, il arrive. Amen. Le messager de l'espérance arrive bientôt. Alors, en premier temps, nous allons voir ce que c'est que le jour de l'Éternel. Le jour vient. Voici le jour vient. Ardent comme une fournaise. Et dans la racine du mot jour, il y a ce sens d'être chaud, en hébreu. Le jour, c'est chaud. Pourquoi Eh oui, le soleil se lève, c'est la lumière, c'est la chaleur de la lumière. Le jour est ardent, et le mot jour en hébreu, donc yom, dont la racine primaire est dans le sens d'être chaud. Parce que le jour vient de la lumière qui est écrite en Genèse chapitre 1er verset 5 Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit l'expression le jour de l'éternel ça vous dit quelque chose vous, vous avez déjà lu cela hein elle est faite à 16 reprises dans l'ancien testament le jour de l'éternel 16 mentions qui se trouve dans les livres prophétiques. Alors, qu'est-ce que ce jour Ce n'est pas le dimanche, hein ce n'est pas le jour du Seigneur. <rire> Comme le dit l'apôtre Jean, « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur », c'est-à-dire un dimanche, ou en tout cas un, un jour de, le jour du repos, hein, qui correspond pour nous le dimanche. Alors, je les ai tous repris, et on peut analyser que le jour de l'Éternel, va arriver après la venue de Jean-Baptiste. On l'avait vu avec Élie, hein? chapitre 4, verset 5, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Donc, le jour de l'Éternel se situe après la venue de Jean-Baptiste. C'est Malachi 4, 5. C'est un jour de jugement où les méchants seront consumés. On l'a lu aussi et c'est ajouté dans Ésaïe 13, Joël 3, 14, Amos 5, 18. Ce sera le temps des nations, nous dit Ézéchiel 33. Et l'armée d'Israël ne sera pas prête pour ce jour. Elle sera démunie. Elle ne se sera pas préparée. Ézéchiel 13.5. C'est un jour qui n'est pas à souhaiter pour celui qui n'est pas dans le bon chemin. Ésaïe 13.6, Joël 2.11, Amos 5.18. C'est un jour où Dieu aura préparé le sacrifice et choisi ses conviés, nous dit Sophonie 1.14. C'est un jour où il y aura des ténèbres, où le soleil s'obscurcira, où la lune sera de sang. C'est Joël 2.31 et Amos 5.20. En 1983, des physiciens ont calculé, et depuis les scientifiques de la NASA ont confirmé, une éclipse de soleil a eu lieu une éclipse dont la lune a rougi le 3 avril de l'an 33 après Jésus Christ ce qui peut correspondre au jour de la crucifixion de Jésus donc le jour de l'éternel peut être à la fois la crucifixion de Jésus ce jour là spécifique où, où les écritures les évangiles nous témoignent que les ténèbres sont venues, le soleil s'est obscurci et, et Jésus avait dit « Votre heure est maintenant aux ténèbres, hein? l'heure est maintenant aux ténèbres pour qu'il se manifestent. » Le sacrifice préparé par le Père, c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Les éléments naturels se sont modifiés pendant près de trois heures et peu de gens ont pu soutenir ce qui s'est passé ce jour-là. Plusieurs ont eu peur, ont été effrayés parce qu'il y a eu un tremblement de terre, le voile du temple s'est déchiré. Et alors que ceux qui avaient jugé Jésus, qui avaient envoyé Jésus être crucifié, je ne pense pas qu'ils étaient face à la croix. Je pense qu'ils étaient rentrés bien tranquillement dans le temple et qu'ils faisaient leurs prières et leurs adorations après avoir fait le mal qu'ils avaient commis. Mais même dans le temple, ils ont vu le voile se déchirer. Alléluia il fallait bien qu'il y ait des gens dans le temple pour témoigner que le voile s'était déchiré, n'est-ce pas Ils ont vu que Jésus était le fils de Dieu. Et c'est pour cela que Pierre, dans sa prédication dans Acte 2, alors que les hommes sont appelés à se tourner vers lui, il va citer le passage de Joël qui dit que justement, la lune se changera en sang et, et qu'il y aura des prodiges, des miracles et montrant que c'est Jésus l'auteur des prodiges, l'auteur des miracles, des guérisons, qu'il n'a cessé que de bénir tous ceux qui l'entouraient et qui l'ont crucifié en finalité. Et que donc il faut se repentir, re revenir à lui de tout son cœur en confessant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, pour voir justement toutes ces prophéties s'accomplir. Le jour de l'éternel est évoqué différemment dans le Nouveau Testament, on l'appelle « le jour du Seigneur, alors c'est différent hein, de ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a six mentions de ce jour du Seigneur qui arrive. Donc ça c'est bien après la crucifixion. Voilà. Donc le jour de l'éternel est à la fois le jour de la crucifixion et le jour du Seigneur arrive et c'est la seconde venue de Jésus. Amen. Il nous a indiqué dans 1 Corinthiens 5.5 que notre esprit est sauvé ce jour-là. Intéressant, n'est-ce pas Paul dira aussi dans 2 Corinthiens 1.14 que nous serons glorifiés en ce jour-là. Et puis, à deux reprises, 1 Thessaloniciens 5.2 et 2 Pierre 3.10 que ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. Cela nous aide à savoir que nous ne pouvons pas déterminer ni le jour ni l'heure. Jésus le dira... Pourtant, il y en a qui s'efforcent à, à vouloir déterminer on peut, on peut estimer en fonction des signes l'approche imminente et au fur et à mesure que les signes s'accomplissent que les prophéties s'accomplissent on peut dire c'est vraiment très très proche mais on ne peut pas dire le jour le jour de l'éternel donc est à la fois la seconde venue de Jésus et puis on peut même séparer on a le jour de l'éternel, donc de Dieu, et le jour du Seigneur. Hein. Le jour de Dieu qui offre son Fils, et le jour du Fils qui revient. Hein. C'est pour ça qu'on a cette distinction de, de, de mention, l'éternel d'un côté et celui du Seigneur de l'autre. Moment où les nations seront rassemblées autour d'Israël pour le combattre, et qu'Israël n'arrivera pas à vaincre. Et c'est là qu'il criera à son Dieu, dans cette bataille d'Armageddon et que le Seigneur reviendra pour les sauver, pour les chercher, pour les secourir. Jour où Dieu aura fait le choix de ses conviés, ce qui nous parle du repas des noces que nous allons vivre avec lui. Amen. Et ce sera aussi le jour du jugement, pour chacun de nous, mais jour de salut, pour nous qui croyons. Nous observons, il y a encore peu, hein, ça date de vendredi soir, des lunes de sang, des hein, éclipses, des lunes de sang. Et elles se multiplient hein, dans ces derniers, dernières années. Il y en a eu plusieurs qui se sont enchaînées et c'est indécis de son retour. Hein. Dans ces temps-là, la lune se changera, le soleil s'obscurcira. Mais pour nous, en deuxième temps, le soleil brillera toujours. Amen. Amen. Le soleil pour toujours. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Alléluia. Amen. Ce jour-là, et après, à partir de ce jour du Seigneur et après, les ténèbres ne seront plus. Elles seront contrôlées pendant mille ans et puis elles seront ensuite anéanties à jamais. Alléluia. Jésus-Christ triomphe de la mort et livre les ténèbres en spectacle on revient au thème du théâtre Jésus les livre en spectacle il les livre les forces du mal en spectacle Jésus ressuscite signe d'espérance pour chacun de nous le soleil de justice qui se lève c'est Jésus qui sort de la tombe c'est Jésus qui remonte au ciel pour nous préparer une place c'est Jésus qui se lève pour venir chercher son épouse l'église et lorsque nous serons avec lui, Apocalypse 21-23 nous dit que la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Non. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Amen. Dieu sera toujours avec nous, et nous serons toujours en sa présence. La première partie de cette phrase est vraie. Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours là pour nous tirer avec ses cordages d'amour. Il est toujours là pour nous appeler. Amen Comme on l'a entendu ce matin. La seconde partie est moins évidente. Nous serons toujours en sa présence. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la présence de Dieu Est-ce que nous sommes toujours connectés à lui Ou est-ce qu'il y a des moments où nous ne faisons pas cas de, de sa présence Nous serons.. Nous sortirons et nous sauterons comme les veaux d'une étable marrant ça hein pourquoi pourquoi cette image et pourquoi les veaux sautent-ils en sortant de l'étable ils sont contents oui, oui Bon, Oui, c'est un élément de réponse mais c'est peut-être pas très suffisant quand même. ils sont contents, oui, mais contents à cause de quoi parce que dans une étable il y a... y a des limites c'est un enfermement ils ne connaissent que ça, mais ils connaissent le sevrage. Ils connaissent quoi comme herbe L'herbe coupée. Hein Qui parfois pique, hein surtout quand, quand on la ramasse. Nous, hein elle, elle vient rentrer dans les doigts, elle est dure. Pas facile ça. Elle n'est pas tendre. Hein Et puis on est dépendant. Voilà, dépendant. Parce qu'on est dans, dans un élément, il y a des limites. Alors qu'en sortant, ils découvre l'espace infini. Il découvre la liberté. Il découvre les verts pâturages. Alléluia. Et nous serons comme cela. Sur cette terre, dans notre enveloppe, nous sommes comme enfermés. Nous avons des limites. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne pouvons pas tout atteindre. Nous avons des limites dans tous les domaines. Limites de compréhension de notre Dieu. De tout ce qu'il a fait pour nous. De, de la grandeur de son amour. Nous sommes... Dépendant de tellement de facteurs, nous mangeons ce que nous pouvons trouver, nous délectons de la parole de Dieu, mais nous sentons qu'il y a encore plus de la part du Seigneur. Amen, Et que comme un beau berger, il veut nous conduire à sortir de ce monde et à venir dans les verts pâturages, l'éternité, le paradis. Alléluia. Vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Ce verset m'a rappelé ce passage de Romains 16, versets 19 et 20. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Tenez bon dans l'obéissance, frères et sœurs, notre Dieu arrive bientôt. Tenons bon, restons sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. En attendant, que faut-il faire Le verset 4 nous le dit. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Non, les dix commandements ne sont pas à jeter à la poubelle sous le prétexte qu'on n'est plus sous la loi mais sous la grâce. Non, les commandements de Dieu, ils sont à repasser sur nos cœurs, à se remémorer régulièrement, à faire un bilan si, où on en est avec chaque commandement. Et puis si on les lit dans la bouche de Jésus, nous devons que plier le genou devant lui en disant « Seigneur, évite-moi, Seigneur, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces convoitises, tout ce qui se passe. » dans mon esprit déjà avant même que j'aille faire quoi que ce soit que je sorte des paroles de ma bouche ou que je fasse des actes mauvais déjà dans mon esprit mon esprit a besoin d'être régénéré mon esprit a besoin d'être contrôlé et impulsé par le Saint-Esprit dans les commandements de Dieu ne sont pas pénibles nous dit l'apôtre Jean nous le recitons ce matin car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Plus nous nous appliquons à mettre en pratique les commandements de Dieu, plus nous avançons dans la bénédiction du Seigneur, parce que ça lui est agréable. Et nous, nous naissons tout le temps à la vie de Dieu. Et donc plus nous sommes avec Dieu, moins nous sommes attirés par le monde et plus nous pouvons triompher du monde qui nous accable. Ça, ça appelle la culture de notre foi. Malachi parle du mot « ordonnance », et j'aime ce mot, parce que le meilleur des remèdes face à une crise de foi, face à un aveuglement, face à notre surdité, notre agueusie, c'est-à-dire la perte du goût, lorsque nous disons que la table de l'éternel est méprisable, face à notre... Anosmie, c'est-à-dire la perte de notre odorat, qui ne sait plus s'il envoie à Dieu un parfum d'une bonne et d'une agréable odeur ou quelque chose de pestilentiel, pour prévenir notre Alzheimer spirituel, nos cancers du péché qui parfois restent en nous et nous rongent, rien de mieux que d'aller voir le divin médecin, de revenir aux bonnes vieilles ordonnances qu'il nous a prescrites. Au peuple d'Israël, il dira, souviens-toi. Souviens-toi de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert afin de t'humilier de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Mon frère, ma sœur, souviens-toi de ton parcours car même dans l'épreuve, Dieu est bon. Amen. Même dans l'épreuve, Dieu est patient, Dieu est compatissant. Paul dira à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Étonnant, n'est-ce pas Comment oublier Jésus Mais parfois, dans notre activisme, dans, même dans l'habitude de notre vie de prière, ou dans nos jugements, nous ne nous rappelons plus de l'ensemble de qui est Jésus. Sa vie n'a pas été toujours facile sur terre. Et nous sommes appelés à lui ressembler, nous l'avons chanté, dans tous les domaines et même celui de l'épreuve de la persécution souvenons nous souvenons nous de la loi de moïse et puis cultivons l'espérance c'est pas mentionné dans dans malachie mais je crois que c'est capital de le faire autant nous nous souvenons des choses que dieu nous a donné dans le passé pour régir notre présent autant il nous faut cultiver dans notre présent cette espérance pour que notre futur, notre futur soit bien équilibré, notre vision du futur soit équilibrée et soit dans l'esprit du ciel et non des regards qui se portent vers la terre. Plus nous cultivons l'espérance que nous avons de revoir le Seigneur, plus nous sommes détachés des choses terrestres. Sinon, dès que nous perdons le facteur espérance, ça retombe, hein? On replonge tout de suite vers les projets Thérèse, vers les choses que nous, devons, que nous aimerions faire, etc. Seigneur, tu reviens bientôt. Et je veux cultiver cette espérance. On a déjà lu dans Hébreu, hein, déjà, cette espérance qui, qui nous amène à, à la promesse. Dans le chapitre 6, verset 19 et 20, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Notre âme a besoin d'être ancrée, parce que sinon elle divague, elle va à droite, à gauche, elle, elle se perd rapidement. C'est pour cela que le, le psalmiste va dire « Mon âme, réveille-toi, bénis l'Éternel !» Le psalmiste exhorte sa propre âme, parce qu'elle est tellement sujette à plein de turbulences dans notre vie, « Mon âme reste accrochée, mets l'encre de l'espérance. » Amarre-toi, à, à un moment donné, reste là. Sûr et solide, elle pénètre au-delà du voile. Car là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec, on en a parlé l'autre jour, du sacrificateur, du souverain sacrificateur, il a été là où personne ne pouvait aller à cause de son péché. C'est ça qui fait notre espérance. Et puis, troisièmement, transmettons aux générations en attendant. Verset 5, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est un élément capital pour que l'Église reste l'Église, pour que le fond doctrinal spirituel soit préservé. Alors Dieu bâtit son Église, hein. il en prend soin. Et dès lors que certains s'égarent de la voie trop longtemps à un moment donné ils passent le chandelier à d'autres et lorsque les hommes ne le craignent plus ils passent le chandelier et c'est ce que dira Jésus à une des églises de l'apocalypse au chapitre 2 verset 5 souviens-toi donc d'où tu es tombé nous revenons dans le souvenir repends-toi et pratique tes premières œuvres. sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Le chandelier, c'est le symbole de la présence de Dieu. On l'allumait, c'était ce qui éclairait la pièce. La présence, la lumière, la vie. Le chandelier, c'est aussi le symbole de l'activité. Et tout cela, si nous continuons à nous fourvoyer, il le donnera à d'autres. Et c'est ce qui a produit les différents réveils, au fil des siècles, alors que des mouvements s'éteignaient et rentraient dans la structure, dans l'imposition de ce que les hommes écrivaient à d'autres hommes, il a déplacé le chandelier et son esprit a suscité de nouveau un réveil au travers d'autres qui se recentraient sur l'essentiel. Qu'est-ce qui constitue votre essentiel ce De quoi est-il composé en conclusion je parlerai du silence on en a parlé on en a ent entendu parler dans le don fait silence le silence de la nuit parce que à la fin de Malachi, nous le savons 400 ans de silence avant de vivre l'arrivée du messie le peuple va vivre 400 ans sans la parole de dieu on va dire d'une manière renouvelée rappelée et j'ai lu il y a quelques semaines, en préparant cette étude, le, les livres de Maccabée. C'est-à-dire, oh là là, oh, il a lu des livres apocryphes, oh là là. Rassurez-vous, je les considère toujours comme des livres apocryphes. Mais ce sont quand même des récits intéressants parce que, historiquement, ils nous racontent ce qui s'est passé pendant ces 400 ans. Parce que Israël n'a pas disparu d'un coup hein. Non. il a continué à vivre et il y a eu plein d'invasions qui sont venues ils ont été réduits à rien et après le temps d'Alexandre il va y avoir un, un homme un sacrificateur qui s'appelle Matathias et ses fils qui vont essayer de résister et puis il va, il va déclamer ceux qui ont le sel pour la loi de Dieu pour l'alliance de Dieu me suivent il va se retrouver lui et ses fils puis, il y a quand même quelques-uns du peuple qui vont, qui vont le suivre et, et finalement qui vont se retrouver dans le désert parce que les villes Jérusalem, tout ça n'acceptait plus et puis dans le désert les armées ennemies vont, vont les massacrer plus personne alors Badathias et ses fils vont dire on ne peut pas résister sans rien faire il faut que nous résistions avec les armes et ils ont pris les armes et ils ont eu des victoires ils ont eu des victoires pendant plusieurs décennies, au fur et à mesure Tatia s'est décédé et puis d'autres ont pris le relais et ses fils, les uns derrière les autres ont pris le relais, une fois que l'un des fils était mort, l'autre fils continuait mais c'était guerre sur guerre conflit sur conflit, ils n'arrivaient pas à s'en sortir et, et à chaque fois un peuple venait, et puis Alexandre, hein, le Grand, les Grecs, tout le monde, tout le monde est venu, jusqu'à un moment donné où ils ont fini par Signer des traités de paix, des compromis pour être tranquilles, mais ils avaient juste des petites bouts de terre. Mais pourquoi ces conséquences Parce que quand vous lisez le premier chapitre de Maccabée, le tout début, au verset 12, « En ces jours-là, il sortit d'Israël des enfants infidèles, qui en entraînaient beaucoup d'autres en disant, « Allons et unissons-nous aux nations qui sont autour de nous, car depuis que nous nous tenons séparés d'elles, il nous est arrivé beaucoup de malheur. Eh bien, vous allez poursuivre dans le malheur. Verset 16. Ils firent disparaître les marques de leur circoncision. Je ne sais pas comment ils ont fait. <rire> et ainsi, se séparant de l'Alliance Sainte, ils s'associèrent aux nations et se vendirent pour faire le péché. La lignée des Maccabées va résister contre tout cela, mais, mais ça, ne va pas, ça, va, ça ne va pas suffire. Et puis, on se rend compte quand on analyse la relation qu'ils ont avec Dieu, qu'au fur et à mesure que les fils décèdent, ce n'est plus la même relation que Matathias pouvait avoir avec Dieu. Il y avait un zèle qui était encore là. Il a essayé de résister comme il a pu, mais, mais ses fils, au fur et à mesure, c'était... Nous allons voir si le ciel va être avec nous. Le ciel, ça veut dire quoi le ciel Ça veut rien dire. Vous voyez, le niveau de la relation, au début c'était l'éternel, puis après le Seigneur, et puis après le Dieu, et puis après le ciel. Ils se sont écartés. Et en fait, au final, ils défendaient plus des lieux que le nom de Dieu qu'il fallait défendre. C'était cela la priorité. Ce n'était pas d'abord les lieux, c'était le nom de Dieu qu'il fallait défendre. Alors, le silence le silence de la nuit parce que nous aussi nous, nous sommes depuis que Jésus est venu et, et depuis que Jean n'a pas écrit sans véritable parole de nouveau n'est-ce pas nous sommes aussi dans une sorte de silence et Jésus dira la nuit vient où personne ne peut travailler il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé et nombre d'apôtres qui ont écrit les épithes, nous disent que la nuit est avancée, que, que nous avançons petit à petit dans la nuit. Le silence, c'est un élément qui produit le partage. Et quand vous prenez les deux syllabes, vous avez d'un côté la scie qui partage, et de l'autre côté la lance qui partage aussi. Le silence nous fait que soit on oublie la personne qui ne se manifeste plus, Soit on remarque qu'elle n'est plus là, parce qu'elle ne parle plus. Le silence fait que soit notre foi augmente, on revient tout près du Père en disant « Mais Seigneur, ne, ne me laisse pas dans le silence, j'ai besoin de ta parole, j'ai besoin de, de, de quelque chose qui vienne encore transformer mon cœur, qui vient me donner de l'élan pour marcher encore sur un pas de foi. » Ou alors le silence va nous refroidir à nous dire, bon, puisque Dieu ne répond pas, je vais chercher ailleurs. Soit nous cherchons la dépendance, soit nous nous débrouillons par impatience. Quelques versets sur le silence dans la parole de Dieu. Ils sont nombreux. Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous. Gardez le silence. Gardez le silence. Prenons vraiment attention à ce don spirituel. Pas de murmure, Pas d'agitation. Pas d'agitation. Le silence. Gardez le silence. Et dans notre vie de prière, apprenez à faire silence. Je connais dans mes moments de prière, et, et Yongi Guichot appelle ça la prière méditative, c'est le moment où on a prié, on a lu la Bible, on a demandé au Saint-Esprit de venir nous éclairer, on, on, a, on a médité sur la Bible et là on, on, on ferme les yeux, on se tait et toutes nos pensées qui viennent, on les passe dans le filtre de l'Esprit, on les passe dans, dans la pensée de Dieu et on reçoit la pensée de, du Seigneur sur notre cœur et on l'écoute nous parler. Amen Il faut aussi vivre cette partie-là de la prière. Pas toujours comblé parce qu'on a peur du silence, parce qu'on a peur du blanc. Le monde aujourd'hui ne supporte pas le silence. Il faut s'endormir avec les écouteurs sur l'oreille. Il faut toujours mettre un fond de télé, un fond de quelque chose. Parce que le silence, ça fait peur. Lamentation 3.26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel. Seigneur, je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Mais je ne veux pas m'agiter dans tous les sens. Je veux attendre en silence ton secours parce que c'est le meilleur. Sophonie 3,17 L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Waouh Merci Seigneur. Face au souverain sacrificateur qui va prendre la parole, Jésus va lui répondre par le silence. Matthieu 26, 63. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Le silence énerve. Hein? <rire> Mais Jésus répond que quand il faut répondre. Il ne dépense pas des paroles en l'air. Apocalypse 8.1 Quand il ouvrit le septième seau Il y eut dans le ciel Un silence d'environ une demi-heure Alors Pour blaguer Il y en a qui disent que Que c'est pas possible qu Que les femmes soient là à ce moment là Parce qu'il y a un du silence C'est sympathique hein? Pourquoi il y a un tel silence Parce que Dieu doit aller jusque-là pour frapper la terre de son jugement. Et ça crée le silence, ça crée les mois, ça crée le... Il n'y a plus rien à dire dans le ciel. Ce n'est pas le moment de la louange, c'est le moment de la tristesse de voir l'homme avoir persévéré dans son péché à ce point. Alors travaillons ardemment à notre salut et à partager le salut autour de nous parce que la nuit est là mais bientôt l'étoile du matin apparaîtra Amen sommes-nous prêts Êtes-vous prêts c'est encore une fois comme on l'a répété presque à chaque soir une question de cœur. et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » De Pierre 1, 19. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Merci Père. Pour ta parole, pour euh, cette fin de, de Malachie qui, qui nous amène à considérer et à ne pas voir ces quatre tendances de silence, non seulement comme une période où tu ne parles plus parce que sinon tu, serais, tu déverserais ta colère, mais avoir le silence peut-être dans lequel nous, nous vivons en ce moment, la nuit dans laquelle nous vivons comme un temps, nous devons t'écouter et apprendre à reconnaître ta voix, comme Samuel dans la nuit a appris à entendre que tu l'appelais, et à recevoir des paroles de ta part. Seigneur, donne-nous, Seigneur, le discernement. Donne-nous la puissance de ton esprit dans nos vies. Afin de recevoir ta parole, les rappels de ta parole. Et rappelle que tu reviens bientôt. Alors, tellement de dons spirituels ici et là, Seigneur mon Dieu, tu nous rappelles que ta main est sur la porte. Prête à être ouverte pour venir nous chercher. Et ensuite, elle sera fermée à tout jamais. Seigneur, donne-nous d'être prêts, Donne-nous, oui, d'être plein d'assurance ce jour de l'éternel. Jour grand, glorieux, mais aussi redoutable, donne-nous de veiller sur nos cœurs, Seigneur, afin que l'étoile du matin nous puissions l'apercevoir lorsqu'elle paraîtra. Merci Seigneur pour tout. Amen.